0: tardes porque no sabemos a qué hora nos van a, a escuchar. Si, si es en vivo es buenas noches. Soy Fer Aguilar, eh, soy tripulante al mando en Espacio Euler. Somos una consultora de negocios especializada en proyectos que están comenzando, negocios que están eh, iniciando eh, su camino en el, en el emprendimiento, pero también negocios que están escalando de ser micros a a ya hacer pequeños, pequeños negocios y también desarrollamos talento para esos negocios ¿No? eh, para eso nosotros desarrollamos también una serie que se llama eh, diálogos ¿no? y les queremos ayudar a saber si es el momento para emprender no hay de pronto un buen número de personas que están en este camino de saber o decidir si es su momento de emprender y lo que queremos mostrarles en, esto, en estos diálogos en esta serie completa que estamos armando es pues, historias eh, de personas que están en esos primeros meses, quizá en su primer año, ¿no? De que dieron el paso a emprender y aquello que están viviendo desde lo individual. ¿Para, bueno, para que Bueno, para que conozcas, ¿no? A lo que te vas a enfrentar, bueno y malo, este, positivo y negativo, pero también de aprendizaje, que es lo más importante. En esta ocasión tenemos a Rodrigo Flores como invitado. Bienvenido, Rodrigo.
1: Gracias, Ed, por la invitación. Buenas eh, buenos días, tardes, noches a todos
0: Gracias, gracias Rodrigo por aceptar la invitación eh, Bueno, a mí me gustaría Rodrigo que en, en un par de tweets te presentaras presentaras un poquito de, de, de ti, de tu trayectoria eh, y, y bueno, con eso nos arrancamos
1: Sí, creo que sí eh, Bueno, comentar de formación, soy, soy actuario eh, me gusta mucho el tema de, de, de los coches ahorita estábamos hablando brevemente sobre, sobre eso. Me gusta tocar la guitarra y, pues, bueno, actualmente encabezo un emprendimiento que se llama Aptia Bienestar Financiero, que trata de desarrollo de emprendedores en el sector eh, financiero. Entonces, este, pues, llevamos justo, estamos por cumplir un año en algunos meses y, y pues, bueno, un proyecto muy, muy emocionante y apasionante para mí.
0: Perfecto, muchas gracias Ro. Eh, bueno, como para los que están viendo por primera vez y, o escuchando por primera vez está estos diálogos, quiero contarles la dinámica, igual Rodrigo, eh, nosotros tenemos unos temas centrales, más que ser una entrevista, es un diálogo sobre ciertos temas centrales y siempre enfocados en la persona, eh, tenemos una especie de tómbola, sacamos estos temas, algunos se repiten con las series anteriores, pero otros son muy particulares no, por pláticas previas que hemos tenido con, con el emprendedor, eh, y vamos hablando en torno, ¿no? Y es una, una, unos 40 minutos, a veces extiende una hora donde, donde platicamos eh, y también estamos abiertos a que si en vivo están están escuchándonos y están en los chats, ya sea de YouTube o los chats de, de Facebook, de nuestras redes sociales, eh, bueno, pues puedan escribir y puedan también incorporarse al diálogo ¿no? Eh, con sus comentarios y, y si quieren que aclaremos algo, que hablemos de algo, se vale que, que lo puedan poner ahí. Bueno, dicho eso, me gustaría comenzar con un tema que aquí está, aquí ya salió en la toma. que creo que yo personalmente, te lo voy a decir así, cuando, cuando te conocí, pensaba que es una persona muy estructurada, sigo pensando que eres muy estructurado, pero también he ido descubriendo cada vez que platico más contigo, un tema eh, muy interesante y una componente muy interesante tuya de innovación. Y quiero, quiero, quiero que comencemos con ese tema, hablemos de innovación. Y bueno, en este caso, en tu año, ¿no?, que vas emprendiendo. Cuéntanos también un poquito de contexto de cómo has estado en este año, ¿no?, eh, para que la, la audiencia pueda conocer también.
1: Sí, sí, correcto. Pues bueno, un poco eh, lo, que, lo que he aprendido de, de innovación y a veces se confunde un poquito con creatividad, ¿no? Y, y, pues, bueno, algo que he visto es que el tema de la innovación, el verdadero reto es poner en práctica esa creatividad, que no quede en una idea y que se aterrice, pues, en un, en un plan, ¿no? Con, con metas, con objetivos muy específicos para que realmente se convierta en una innovación. Entonces, creo que eh, México es un país lleno de personas súper creativas, ¿no? Y siempre en las reuniones platicas con alguien que este, que tiene cinco ideas millonarias al menos, pero pero el reto yo creo que, que tenemos es, es ponerlo en práctica y hacerlo una realidad, ¿no? Entonces, en realidad hay exceso de, de creatividad, este, creo que, que, que puedes platicar con cualquier persona y te encontrarás con ideas fenomenales, pero uh -huh. el verdadero reto es la, 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 la puesta en marcha. Y, bueno, en ese, en ese sentido, pues, creo que incluso eh, tienes que priorizar, ¿no? Que a veces hay muchas cosas que como emprendedores tenemos ganas de hacer, muchas ideas. Y, pues, bueno, tienes que partir de un principio de realidad de, de qué fortalezas tienes, qué recursos tienes y qué, qué hace sentido también pues, en el momento que, que está viviendo el país para, eh, para implementar. Y en ese sentido, pues bueno, eh, el nacimiento de, de tiene que nació en plena pandemia, ¿no? La realidad es que se firmó el acta constitutiva habiendo hecho trabajo previo, pero pues fue en el mes de julio del año pasado. Y, uh -huh. y, bueno, pues, obviamente es un modelo de negocio, pues, que típicamente era muy, muy de, de socializar y de, y de pláticas y emociones, etcétera, y, pues, nos vimos en el reto de, de innovar el hacer este tipo de negocio a través de plataformas digitales completamente y, y, este, y bueno, pues, la verdad es que no, no nos quedaba de otra. Pero en cierta medida creo que pudo haber sido una ventaja contra, contra otros negocios similares en el sentido de que no tuvimos que desaprender, ¿no? Más bien nacimos haciendo las cosas prácticamente 100% okay. digitales y, este, okay. y, pues, bueno, fue algo que nos fue ayudando a, 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 a partir del principio de realidad que está viviendo el mundo para, para hacer un negocio, obviamente planteando okay. las cosas diferentes.
0: En tu caso, por lo que sé, bueno, pues... Eh, efectivamente efectivamente comenzaste así con, con el tema de, de la pandemia, es un tema circunstancial y más bien, como dices, hasta fue una ventaja, pero cuéntame así muy particular, ¿tú eh, dónde tuviste que aplicar ciertas innovaciones? Que parecían novias, pero al final son innovaciones, pues son aplicaciones en tu definición, eh, ¿no? Muy particular en, 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 en tu negocio, ¿no? Que, que sí has considerado que en este trayecto que llevas han hecho una diferencia.
1: Sí, pues, bueno, me, me parece que algo que, que, que siempre he tenido de forma personal es como cierta prisa interna, ¿no? De, okay. de que las cosas se den de forma más sencilla, más rápido, más práctico y bueno, creo que el mundo de los negocios en general nos, nos han llevado en esa dirección, ¿no? La propia competencia te, te pide ser muy flexible con, con los clientes, con todas las personas que están alrededor de, de tus procesos, ¿no? Entonces, creo que esa eh, y bueno, ese sentido también de, de, de urgencia de hacer las cosas me ha llevado a tratar de hacer las cosas diferentes de cómo están establecidas. Entonces, siempre, siempre en, en algún emprendimiento que he hecho, eh, pues siempre es como que conocer cómo, de qué va el negocio, ¿no? ¿Cómo se hace? Pero también el, siempre me quedo con la cosquillita de, pero, ¿cómo se puede hacer mejor? cómo podemos hacerlo más práctico, más escalable, este, más automatizado. Entonces, creo que esa, esa, esa cosquillita de alcanzar mejores resultados siempre te va llevando a mejorar procesos, a revisarlos y, este, y pues okay. a, a, a innovar, como bien dices, ¿no? Encontrar formas nuevas de, de hacer las cosas en okay. las que, que creo que el común denominador también es experimentar, ¿no? Creo que... Creo que el mundo de los negocios como que en cierta forma hace unos años estaba muy escrito todo, ¿no? Y estaba la fórmula de, de la administración y de que así se hace esto y se logra Bueno, esto. y más
0: en una industria en la que estás, ¿no? Tú, tú estás en una industria que es este, el sector financiero, que es bastante tradicional en muchas cosas.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Entonces ya, ya hay mucho, mucho aprendido, pero creo que todavía hay más por aprender. Entonces claro. el experimentar, pues obviamente tiene su parte padre, que es descubrir nuevas formas de cosas, pero también tiene la parte de, de lo que no jaló, ¿no? De, de cómo se aprende de lo que no funcionó, y, este, y bueno, pues ahí también creo que emocionalmente debes de, de tener claro que, que seguramente la vas a regar, entonces ya hay que estar como vacunados por eso.
0: Está bueno, o sea, porque intentar, pues te lleva a fracasar, es un hecho. Correcto. Un hecho. Eh, y, y, y entonces la búsqueda de innovación, que es la búsqueda de intentar ¿no? Eh, pues más bien es un hecho que, que va a pasar Y hay que estar preparado <risa> emocionalmente En tu caso ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo, cómo ha sido que, que... Digo, porque hay veces que uno dice Bueno, igual vale, y, y ya lo sabía Pero a veces también te agarra con Malos momentos personal, etcétera Y que te agarran en, 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 este, de bajada O sea, ¿cómo has lidiado también Con uno que otro fracaso De algo que no ha salido y que le tenías esperanza?
1: Sí, a, ayuda ayuda a preverlo, ¿no? Ayuda ya a anticiparlo, ¿no? Que puede funcionar o puede no funcionar. Y también eh, hay que conocer los riesgos, ¿no? Para también, igual y no apostarle todo a, 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 una, a una idea, ¿no? Y pues más bien apostar poquito a varias ideas y la que vaya jalando más le, le vas apostando más, ¿no? Mm. Entonces, este, eso eso me ha funcionado, ¿no? La realidad como que... O sea, en lugar de una sola,
0: eh, varias chiquitas y ir viendo, diversificar, está,
1: está bueno. así como es buena idea diversificar en las finanzas, también en las ideas ¿no? entonces este, <risa> vale la sí. pena también darte, darte oportunidad de experimentar en un, en un entorno controlado ¿no? este, sí mientras se, mientras se pueda, pero sí. ir ir probando, ir probando, yo creo que que, que eso, eso te trae muchos aprendizajes y te ayuda a administrar un poquito esto de la tolerancia a la frustración, ¿no? No es lo mismo apostarle un poquito a, a tres ideas diferentes y ver que una va jalando mejor, que apostarle todo a una porque tú estabas empeñado en que esa era la buena y que no jale. Ahí creo que la frustración es más difícil de manejar porque te lleva muchos pasos atrás.
0: Bueno, y a veces pues, la frustración es enorme porque estás apostando a uno solo, ¿no? Es justo. Estás apostando uno solo y... Y, bueno, si no jala, pues todo no jaló, ¿no? En cambio, Correct. si tiene cinco, bueno, uno no jaló, te quedan cuatro. Y me encargo de que haya dos más. Entonces, ahí voy, ¿no? Este, el, el, como la ley de los números, ¿no? Los grandes números dicen ¿no? que entre más tengas, se sí. te aplica muy bien en tu
1: industria, además. Más probabilidad de que algo pegue.
0: Claro, que, que eso pues tiene que ver con tu formación, ¿no? También de, de, de hace probabilidades. Pero, a ver, tú eres muy racional, ¿no? La realidad es que es muy racional. Pero a ver, rascándole, 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 ¿de dónde sí te ha, te ha pegado? no? ¿Por qué? Porque si no, nuestra audiencia va a decir, uy, no, pues yo no soy como Rodrigo, yo no, yo no soy tan, tan, tan racional, no, no puedo calcular el riesgo. Claro, es algo que se aprende, definitivamente, no es solo una habilidad que tienes y ya, sino se aprende, pero, pero cuéntanos una donde sí más o menos te haya, te haya costado
1: dijo pues yo creo que siempre uno como justo con conformación así un poquito más numérica, eh, pues haces tu plan de negocio, ¿no? Entonces <risa> partes de, de los principios de, de administración, etcétera, haces pues, tu plan de negocio, pones tus supuestos y, y, lo, y lo armas, ¿no? pues, ¿cuál es la realidad? Que, que hay en mil variables que no se pueden medir, ¿no? Y que, uh -huh. y que son parte de, de la vida, ¿no? Sobre uh -huh. todo, todo lo relacionado con factor humano. Yo creo que el mayor aprendizaje que, que me he llevado en estos últimos años de, de emprendimiento, pues, es el verdadero impacto gigante que tiene el, el factor humano, ¿no? Y que, pues, más allá de, de establecer un negocio desde el papel y lápiz y, y, y que esté muy bien argumentado ese plan de negocios, pues, el verdadero reto es llevarlo a cabo y para okay. eso, eh, pues, me parece que, que el gran reto es construir equipos efectivos de trabajo. Entonces, okay. este y eso es medianamente el factor humano, ¿no? Y nos metemos en temas de, de selección, de capacitación, de desarrollo, de, de okay. mil cosas, ¿no? Okay. Que, y chistoso porque creo que el factor humano es de los más impredecibles o menos modelables a nivel numérico, y pues que se aprende viviéndolo, haciéndolo, experimentándolo, eh, fallando, haciéndolo bien. Entonces, este pues bueno, creo que creo que ese ha sido un gran aprendizaje para mí, ¿no? El, el tema de, de que de, del número, del plan del negocio a la realidad pues siempre hay un tramo súper, súper extenso que, 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 hay que, que hay que tener en mente, que, que es complicado, okay. este, pero pues también aprender no de, de, de cómo hacerlo mejor cada día.
0: Sí, es un tema, y de hecho para nosotros como Espacio de Oler, es el, el tema central de nuestro proyecto, no el factor humano en las, en las organizaciones y cómo este factor humano puede convertirse ¿no? en un, un verdadero diferenciador pero pues alineado a los objetivos y también a sus propios objetivos, a los objetivos de la organización y también a la, al futuro que viene. ¿no? Este, eh, quería preguntarte, ¿dónde has innovado ahí? ¿no? Estamos en el tema de innovación, todavía no traer al tema de los miedos, todavía no a otros temas. ¿Dónde has innovado ahí? ¿Dónde consideras que, que has hecho algunos cambios importantes? Como para, para, dado que aprendiste que el papel no era... El papel y el lápiz no, no eran exactamente lo que se iba a reflejar, y tú tenías que pasar por ese factor humano. ¿Qué has aprendido específicamente? ¿Qué has innovado ahí?
1: Yo creo que, eh, pues, justamente la innovación obligada fue el hacer todo digital. Eh, pues prácticamente las, el equipo de trabajo de, de Appia. Eh, pues no los conocemos en persona, ¿no? O sea, la verdad es que sí nos hemos, nos hemos tomado muy en serio el tema de, 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 de protegernos lo más que podamos y, este, y pues hay varias personas dentro del equipo que no nos conocemos eh, físicamente. Entonces, pues el, el, el establecer relaciones de, de confianza, de, de colaboración no y todo lo que conlleva eh, pues a distancia, ¿no? Utilizando plataformas. Ha sido un, un enorme reto, pero también nos ha obligado a vernos un poquito más creativos, ¿no? Entonces, el cómo, ¿cómo podemos eh, de alguna forma replicar ciertas experiencias que podríamos tener eh, vivenciales versus tenerlas eh, a distancia? pero seguir tratando de buscar ese tema de, de, de reconocimiento. Entonces, un, un ejemplo que te puedo dar es el brindis de fin de año que hicimos completamente eh, virtual, pero que les mandamos detalles a, a todos los, los colaboradores y socios de, del despacho. Uh -huh. Y, pues, hicimos un Zoom padrísimo este, con dinámicas, con rifa, con todo lo que esperarías de una, de una fiesta de fin de año, ¿no? este Pero bueno, todo virtual, entonces pues sí nos obligó a, a innovar un poquito y a, y a utilizar también, la, la realidad es que también el, el mundo y todo el ecosistema pues, se ha adaptado para que tengamos buenas opciones de, de, este, de mandar algún detalle a alguien, de, de poder tener este, como este tipo de plataformas, etcétera. Entonces, la realidad es que, pues, ha sido como que conocer, estar al día, subirnos y dominar las plataformas digitales para sacarles el máximo provecho que tienen muchísimo y, este, y utilizarlas para, para reemplazar o acercarnos lo más posible a, al tema de, 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 de hacer sentir bien a las personas ¿no? que creo claro. que es mucho de lo que se trata y que creo que hemos visto que sí se puede que sí se puede este, sentir de alguna forma el, el, el apapacho el reconocimiento, la buena vibra eh, pues digital y de forma virtual, definitivamente estaba, sí se puede.
0: muy interesante porque de pronto sobre todo a lo mejor quien, quien a lo mejor ahorita está pensando en emprender y a lo mejor su carrera profesional ha sido casi siempre en entornos físicos pues, un reto, ¿no?, que está pudiendo tener ahora que estamos en plena pandemia, pues, es cómo emprendo y cómo traigo gente, cómo traigo equipo, ¿no?, traigo equipo que pueda, que pueda sumar. Eh, está, está interesante cierto, Nosotros también somos 100% digitales. Aquí sí hay también gente que no nos conocemos físicamente. Eh, y es muy, es muy interesante porque... Es, por supuesto, no hay nada que pueda reemplazar ¿no? un, un momento donde estás frente a alguien, pero todo, hay, que, hay que buscar todas las maneras de, de estar cercanos. ¿no? En nuestro caso, eh, sí hemos mantenido y hemos tratado de, de tener algunas dinámicas un poquito más, pues como dices, más informales, ¿no? que, que nos permita irnos conociendo de a poquito y que no sea todo chamba, eh, que no son motivación por motivación, son importantes, porque son, hacemos relaciones, ¿no? tenemos relaciones como seres humanos y un, y, y un equipo, bueno, funciona mejor cuando se va conociendo.
1: ¿no? Sí, completamente, completamente de acuerdo.
0: Oye, a ver, vamos a pasar a otro tema, eh, que es el, el, el que siempre tocamos y es importante, eh, porque es lo que normalmente frena o la que aparentemente hace que se frene la gente, que es el tema de miedo. ¿Tu caso dónde se han reflejado los miedos a través de de, de este tiempo que has emprendido Previo o durante ¿no? ¿A qué te has enfrentado? Literal, eh, miedos propios Miedos que no sabías que tenías Etcétera
1: Sí, pues la, la verdad es que A pesar de que he sido Ciertamente como cauteloso en las decisiones que, que voy tomando, ¿no? Como, como dicen, pues si te vas a aventar del avión Pues asegúrate de tener un paracaídas Entonces, pues sí, sí, creo que no he sido Como tan arriesgado en el sentido de de, de, de hacer cosas para las que no me siento preparado, uh -huh. eh, me, me he tomado mi tiempo de, de, de irme preparando lo más que pueda antes de, antes de dar un paso, pero, pero la realidad es que lo que tú piensas que va a suceder antes de hacerlo y durante es súper diferente, uh -huh. entonces, eh, pues bueno, claro que todo eso te, 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 va, dando, te va dando miedos, ¿no?, este, pues yo creo que cada cambio es, es normal, ¿no? el, el simple hecho de, de salir de cierta área de confort que ya, que ya conoces, que ya dominas, que, que sabes los alcances eh, el ir ampliando esas zonas de, de confort, pues siempre te llevan a un estado de, de estrés y de, de lo desconocido, de conocer a nuevas personas, nuevos procesos este, nuevo En particular en tu caso, ¿dónde,
0: ¿dónde pasó eso que te sacó de tu zona de confort y que a lo mejor te hizo destantearte un poquito a lo que ya tenías planeado?
1: Yo, yo creo que el primer punto crítico fue el eh, al, al dejar de ser empleado ¿no? Pues de alguna manera apapachado por una por una gran empresa con con prestaciones y con este pues que sabes que a la quincena vas a tener ahí seguro una remuneración y los gastos ya los tienes este pues de alguna forma cubiertos, pues se uh -huh. pasar a un esquema 100% variable o que 100% depende de los resultados que se vayan dando, pues claro que tienes estos miedos de oye este qué pasa si no me alcanza para la renta, qué pasa si no me alcanza para esta obligación que, que ya tengo, ¿no? Entonces pues yo creo que esos son los primeros miedos, ¿no? Uno, el, el, el miedo a, a, a no poder salir avante con, tus, con los temas económicos, ¿no? O a darle reversa o a, a, este, a, a irte un poquito para atrás en los temas de, de, de estilo de vida que tal vez ya tengas por un tema de, de, pues de acolchonarte, ¿no? Y decir, oye, pues, este, pues hay que darle espacio al negocio para que, este, para que crezca. Entonces, pues ese es un miedo, ¿no? El, el tema de que no te alcance, literal. Este, y, y, pues, bueno si lo ves del otro lado, pues es algo que también te, te ayuda, tratándole de ver el punto bueno, pues es algo que te va a motivar a que se dé el resultado, ¿no? O sea, si, okay. si no tienes tanto, tanto orientación al resultado, pues eso va a hacer que lo tengas. Porque si no se da el resultado, pues no, no se factura y no se tiene con qué cumplir las obligaciones. Entonces, este, pues viéndolo del otro lado, creo que es algo que también te empuja a, a orientarte a los objetivos. Pero, pues ciertamente sí, este, no, no, no es que tuviera yo un colchonzote que dijera, no, pues si esto no jala en dos años no pasa nada, ¿no? O sea, la realidad es que tenía que jalar o tenía que jalar el negocio para cumplir con, con compromisos que ya tenía establecidos, entonces, creo que ese primer paso de, de este, de tener un sueldo fijo a tener un ingreso variable, que eso sucedió por ahí del 2016, este, uh -huh. pues fue mi primer parteaguas que realmente, este, este, como, allí, como dicen se, se y, sintió el verdadero terror
0: ok, o sea ahí digamos que te, te independizaste, te hiciste como un, un, un agente ¿no? Este, libre, un agente libre aunque todavía no montabas toda su, la infraestructura de negocio de ya persona moral ¿no? a eso me refiero correcto no. pero ahí digamos que ya hiciste ese paso de la muerte que es pues este confío ¿no? Eh, obviamente confías en, en que traes un plan etcétera y, y, que, es, y que vas a ir por, por él pero pues ya no estoy sujeto al, sí. al ingreso.
1: Y, y, y fíjate que también algo que, que, que no me ayudaba en ese entonces es que re, realmente de círculo cercano y familiar este, pues, no, 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 no tengo familiares, este, eh, que tengan empresas, eh, emprendedores, ¿no? Muy, uh -huh. Casi todo mi círculo, pues, realmente, eh, personas con, con, sueldos fijos, entonces, pues, realmente, el, el, tampoco como que ver así claramente de dónde me agarro, con quién acudo, que, este, que más o menos me vaya guiando, pues, no, no había realmente alguien así como de toda uh -huh. mi confianza que, este, que, que, que me cubrieran un poquito con, con ese tema. Entonces, sí, al con y,
0: consejos, ¿no? Al menos con consejos, este, no lo tenías tan a la mano.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, sí, sí creo que eso no, no ayudó mucho en ese momento, pero, eh, pero bueno, haciéndolo poco a poco, creo que, que te vas dando cuenta de que está en tu control. Y creo, creo que ese ha sido mi, uno de también mis principales aprendizajes y de cómo... Y de cómo bajar, porque creo que el miedo se confunde mucho con el estrés, ¿no? Creo que pueden ser como que muy muy pegados y me parece que una muy buena forma de manejar ese tipo de, de estrés de, oye, ¿qué pasa si esto y si esto y si esto? Es entender muy bien qué está en tu control, enfocarte en eso y, este, y creo que con eso se van a dando los resultados, ¿no? Porque mucho de, de los miedos y del estrés son de cosas que no están ni siquiera en nuestro control, entonces ni siquiera tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, a mí es algo que me ha funcionado bastante el, este, el entender muy bien qué sí si está en mi margen de acción, en mi control, para que ya, este, tú no, sean bueno. menos los miedos. No es que desaparezcan, pero sí, sí los puedes administrar de forma diferente.
0: Yo incluso le agregaría que te puede dar mucha paz, porque sabes que pues, lo que no controlas, bueno, pues... No, a lo mejor mitiga riesgos, ¿no? Por otro lado, pero, pero no lo controlas y ya, ¿no? No te tienes que preocupar de algo que no controlas, más bien te ocupas de cosas que puedan mitigar lo que puede pasar, ¿no? Sabiendo que, que existen esos riesgos. De hecho, nosotros en, antes de lanzar esta serie, que es más de diálogos, sacamos un webinar. Y en ese webinar explicábamos, a través de una presentación, ¿no? eh, una, una bola así enorme que decía, eh, todo esto no lo controlas, pero nos vamos a concentrar hoy, ahora que quieres emprender, en todo esto que sí controlas. Claro. Eh, y, y esa abuelita chiquita en lo que sí controlabas, bueno, era, era un check-up que hacíamos, que ahí te, te copiamos el nombre del check-up, ¿no? Porque es lo que tú usas este, mucho en tu, en tu negocio, pero es un check-up más bien de recursos personales, ¿no? Para atreverte a emprender. Y eso sí controlas. Y en eso hay que enfocarse y, bueno, saber que lo otro no, ¿no? Y nada más hay que tratar de leerlo bien, ¿no? Que, que, que hay, pero no, no, pues, pues no, no, no está en tu control. Correcto. Bueno, oye, ¿y, qué, y algún otro algún otro miedo este, o, o que hayas confundido con estrés, como decías, que a lo mejor sí te agarró mal parado, que te agarró mal parado y en ese momento no, no sabías, ¿no? a lo mejor este, no sé, un, hubo un mes malo y co combinado con, con a lo mejor algún cambio de estilo de vida y que a lo mejor te, que te, te, te agarró en, en algún momento, ¿no? ¿qué ha pasado? Cuéntanos en este año que, que, que ha habido.
1: Pues a ver, algún, algún punto, yo, yo creo que algo bien importante y, y que es clave en este, en este negocio es mucho el tema este, reputacional, ¿no? Y lo que un cliente te pueda recomendar. Entonces, creo que eso más que nunca hoy es este, el, el mejor marketing, ¿no? Que alguien hable bien de lo que estás haciendo y de tus procesos. Entonces... Eh, que, que hemos vivido? Y cosas que también puede ser un poquito fuera de nuestro control con, con esta pandemia, pues justo procesos, ¿no? Procesos de este, con clientes de emisiones de contratos, de este, aceptaciones, etcétera, que pues eh, se, se van en tiempos que van muy fuera de la expectativa que tiene el cliente entonces en realidad ese, pues también es, es, es el miedo de quedar mal, no es decir, oye, pues es que ya habíamos mm. platicado qué iba a pasar en este tiempo, pero pues, la realidad es que eh, pues, la pandemia ha alentado muchísimos procesos y entonces pues, caer en, 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 en que no se cumplan las expectativas de, de los clientes, pues creo que es algo que genera bastante, bastante, bastante estrés. Eh, sin embargo, creo que eh, también el, el, propio, el propio mundo lo entiende, ¿no? Entonces creo que también ha habido mucha apertura, prácticamente no he tenido casos donde, oye, no, es que tú me dijiste que así y así, o sea, la realidad es que creo que, que todos estamos en cierta sintonía de, de entender que, pues, que es un punto crítico para, para todos, ¿no?, a nivel mundial y que, este, pues, hay cosas que, que tenemos que, que, que ser más flexibles, más tolerantes, este, en fin... Eh, pero bueno, pues yo, 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 yo siempre con que trato de ponerme en el lugar del cliente y bueno, pues que a mí sí si me dijiste esto, es, es esto, ¿no? Entonces trato de, 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 de gestionar el negocio pensando en que todos los clientes fueran el más exigente que existe. Entonces, sí. bajo esa premisa, pues, sí me estresa mucho el tema de, híjole, no se está cumpliendo esto, pero la realidad es que también me he encontrado con la grata sorpresa de que, este, pues, de que no, no, no ha habido ese punto de, de oye, no, de, de, este, tú me dijiste que iba a ser así o así, ha habido mucho entendimiento, ¿no?, para cómo está claro. la, la situación y, este, y pues, de todos lados, porque, pues, yo también soy cliente de alguien más, ¿no?, que también probablemente, pues, sus tiempos se han visto eh, afectados Estamos, por X, Y, Z, claro. Y, bueno, pues, obviamente también te ayuda a que, a que te caigan estos 20, ¿no? De, de, este, pues de, de más flexibilidad y más tolerancia en estos, en estos tiempos. Y, y nuevamente buscando qué de lo que está en tu control sí si puedes mejorar. Y lo que no está en tu control, pues, la verdad es que no, no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, pues, nada más buscar cómo, cómo agregar valor desde tu cancha. Pero, pero pues, en realidad creo que es, es, ha sido un tema que seguramente todas las empresas se han, se han encontrado, se han con, encontrado. Ese, con esos puntos de, de estrés. ¿no?
0: Pero fíjate que algo que sí se puede hacer y me consta que tú lo haces es el, el hecho de construir una relación. Eso creo que es un factor clave para, para no minar la confianza. Es más, para que esas pequeñas cosas que suceden, que van a pasar, eh, pues no quiere decir que uno se confíe, ¿no? Como dices, hay que mantener un estándar, pero de pronto van a pasar, es un hecho que van a pasar. Y el hecho de, de cultivar la relación con los clientes, eh, más allá del negocio en sí, ¿no? Que se está efectuando en ese momento. Creo que es una, una, un aprendizaje que yo he tenido, ¿no? Personalmente. Eh, por ejemplo, nosotros lo que tratamos de hacer es un, un proceso de retroalimentación continuo, ¿no? validar cómo vamos, cómo estamos, ¿no? Porque en nuestro caso es consultoría. Este, ¿Qué está pasando? que, no está, que estamos, estamos alineados, no estamos alineados? Es, es durísimo de pronto abrirte así, pero, pero va generando también eh, una confianza enorme que en momentos malos, en momentos de crisis o momentos difíciles, bueno, puedes sostener una relación. Y creo que en tu caso sí es algo que está en el control, ¿no? O en todos, como nosotros como emprendedores, cultivar la la relación sí está en nuestro control y es algo que incluso eh, da mu mucho, alimenta mucho al negocio en, en diferentes ¿no? dimensiones.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. ¿no? El factor humano que, que platicábamos, que, que tiene que ir para todos lados, no tanto para, para uno mismo, para para conocerse cada vez mejor, que nunca acabamos tampoco de conocernos, uh -huh. como con el equipo, como con clientes, proveedores, etcétera. ¿no? Entonces, claro que, que, este, que, que el factor humano es clave y, este, y también ha sido uno de mis grandes retos porque pues, yo por formación este, no, no era mi, mi, mi punto fuerte necesariamente, ¿no? pero, pero la realidad es que es algo que se ha ido eh, trabajando. O
0: sea, lo, has, lo has aprendido, porque de pronto sí pasa esto, ¿no? Eh, eh, tenemos algunas... Cualidades que vemos en gente que parece ser líder, ¿no? Porque son, hablan bien en público, porque tienen ciertos dones de gente, etcétera. Eh, pero no todo el mundo lo tiene y no, eso garantiza que ellos sean buenos adversarios y alguien que no los tiene, ¿no? Todo se puede aprender, ¿no? En ese sentido. En tu caso, ¿cómo has aprendido? ¿Cómo has ido aprendiendo eso que no se te daba natural? ¿no? ¿Qué, qué, qué ha sido eh, haciendo hacks propios, propios cambios, y mejoras en ti?
1: Creo que el, 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 el buscar justo salirme del área de, de confort, yo desde que estaba trabajando en un corporativo, normalmente tenía la inquietud de que ah, ya conozco bien este puesto, este, oye, quiero, quiero conocer el puesto de al lado, quiero conocer un poquito más de esto, quiero conocer más, ¿no? Entonces, yo de hecho inicié mi carrera profesional en, en, en puestos este, pues muy analíticos, muy numéricos, ¿no? que, que tenía realmente poca poco importancia de las habilidades sociales que, que tuvieras, ¿no? Y creo que un parte de aguas fue este, cuando cambié de, de posición a un, a un puesto que era completamente comercial y completamente de relaciones y de este, comunicación, etcétera. Entonces, eh, pues fue una, una gran salida del área de confort. Y también eso yo lo hice ya con la visión de independizarme. Pues entendí que era algo que tenía sí. yo que mejorar. O sea, tú ya que traías mejorar? la
0: estrategia de, que, sí. de, de quererte independizar y sabías que eso tenías que mejorar. Entonces, buscaste
1: un puesto... Exacto
0: que, te, exacto. que te ayudara a proyectarte todavía bajo el confort del sueldo.
1: Exacto, Está exacto. Entonces me, me metí como al agua tibia, ¿no? Ahí. <risa> entonces, este, pues claro, me, lo que te decía de, de si te vas a aventar con paracaídas, entonces justo di ese primer paso de, de pedir un cambio de este de posición. En su momento fue un cambio lateral a un área completamente comercial. Eh, y bueno, me sirvió justo para, para, para practicar mucho ese tema de habilidades, para conocer e interactuar con personas que, que eran completamente líderes y fuertísimas en temas de relaciones humanas. Y el convivir, pues ahora sí que, que fue como año y medio, dos años con, 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 con empresarios en el sector de, de seguros, me ayudó muchísimo a, a conocer cómo hacían las cosas, qué decían, eh, y bueno, yo, yo a practicarlo y a practicarlo. Entonces, eh, definitivamente eso me, me, me ayudó bastante ¿no? a, a reforzar el tema de la práctica. Creo que muchas veces está la pregunta de que si un emprendedor nace o se hace. Yo uh -huh. estoy completamente convencido que se puede hacer, ¿no? que, que muchas habilidades se pueden este, lograr eh, fortalecer muchísimo y aunque sea de la que tengas más bajita, este, si la trabajas lo suficiente puedes llegar a sobresalir en esa, en esa competencia, ¿no? Entonces, creo que sí, este creo que los emprendedores sí se pueden hacer y pues solamente teniendo bien, bien claro el objetivo y, y practicando, practicando y, y forzándote a estar en una posición donde, donde tengas que, que, que practicar estas competencias que sabes que te van a ayudar más adelante.
0: Fíjate que en esta, en esta, en esta habilidad que tú mencionas o en este recurso que tú usaste de, de pensar en... en... En estratégicamente hacia dónde proyectar tu carrera profesional con miras en algo más. Eh, nosotros, aquí en nuestra guía que pueden descargar en la página y haciendo el comercial un poquito, pero en su página espacioboller.com, el recurso 2 se llama Redes Referencia y Redes Potenciadoras. ¿No? Las potenciadoras sean estas personas que tú admiras ¿no? que, que, y, que, que, y además sí te conocen y te pueden ayudar a proyectarte. ¿no? Y las referencias son a lo mejor gente sí muy lejana, pero que de cierta de tratas de acercarte a ellos, eh, y está interesante porque además fue un movimiento lateral, como dices, ¿no? No, no necesariamente implicaba más ingresos, a lo mejor en corto plazo, y normalmente eso en el, en el mundo tradicional dices, no, yo jamás, yo para arriba nada más, ¿no? ¿Cómo me voy a mover lateralmente? Bueno, pero si ya le agregas la dosis de estrategia de lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué planes tengo? ¿No haces un check-up, un chequeo de, 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 lo, de lo que tú quieres, lo que uno quiere? Bueno, pues pues ya hace sentido, ¿no? Cobra sentido un movimiento así. Está, está bueno, ¿no? Y habla de, de, que, de que miras a largo plazo. Eso me gusta. Eso me gusta, Rob. Oye, ¿y, ¿y qué aprendiste también en ese proceso de acercamiento con gente que no, pues que a lo mejor no habituabas, no habituabas, no, no, no era habitual que platicaras? Esto, pegarte a ellos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aprendiste en particular?
1: Pues me, me topé con todo. La realidad es que este con personas súper, súper nobles, ¿no? Eh, que te abrían las puertas, que platicaban contigo padrísimo, este, pues que te aceptaban muy bien, ¿no? Porque si pues, sí llegas como a, a, a trabajar con personas a un núcleo que ya, que ya es como que muy conocido entre ellos, y este, pues tú eres el nuevo, ¿no? Siempre como que ser el nuevo del grupito este, es, es complicado. Y más si no tienes un perfil natural y sociable. Claro. Entonces, eh, sí, sí me costó trabajo, eh, pero me ayudó mucho que... Que, que, que en general, ¿no? este, Las personas son buenas, yo creo que ese es también otro aprendizaje, ¿no? Que, que a veces nuestros miedos son de que eh, puedes eh, toparte con mucho rechazo tratando de entrar a ciertos grupos a los que normalmente no, no, no perteneces o, no, o son nuevos para ti, eh, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas te vas a topar con, con la buena sorpresa de que te van a recibir bien no claro. y siempre va a haber el que no pero pues, no te vas a enfocar ahí no entonces este <risa> la realidad es que, que creo que las personas eh, normalmente este, pues, so, somos buenas y estamos dispuestas a, a, a darle la bienvenida siempre a alguien a alguien nuevo y también más en México o sea también hay que aprovechar que México somos un país muy este pues muy de compadres no eh, muy muy buena onda y, y, pues, eso ayuda mucho también al tema de, de, de crecer ciertos, ciertos círculos y, y poder convivir con personas este, que, pues, en su momento uno pensaría que tienen formaciones diferentes, pero, pues, conforme vas, vas creciendo, pues, ves que no, finalmente no éramos tan diferentes y teníamos más cosas en común que, que al revés, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pero, pero sí, realmente a mí me, me costó trabajo el, el, el adaptarme un poquito a ese, a ese nuevo, nuevo mundo donde este, pues mi arma fuerte siempre era como que el número y el razonamiento numérico atrás de y este y pues bueno pues los objetivos eran otros y el número era un tema secundario entonces este sí 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 fue un tema de, de, de adaptarse de salir del área de confort pero pues justamente el, el beneficio de hacer eso pues siempre es cierto cierto crecimiento no en, en tus uh -huh. en tus competencias
0: y aquí tenemos una pregunta del público que va muy en tono que es ¿Cómo has aprendido tu rol? ¿Cómo, ¿Cómo has aprendido a um, lidiar o más bien a tratar o trabajar con gente que a lo mejor no es, no es de tu personalidad, que son algo opuestos a lo que, a, a, al estilo tuyo? Y bueno, pues a veces por, por temas de, de client, ser cliente, etc., este, pues hay que, hay que trabajar con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo has aprendido eso? ¿Qué parte de separar incluso, no? A lo mejor.
1: Sí, claro. Un, hicimos un, un ejercicio. La verdad es que alguna vez este, se hizo un ejercicio de integración de equipos donde la dinámica era poner en un círculo, o sea, juntamos equipo aleatorio, ¿no? Este, uh -huh. Para que fueran personas completamente distintas. Y el tema era poner en un círculo las cosas que se tenían en común y las cosas que no. Entonces decían, a ver, ¿a quién le gusta el cine? Entonces todos los que sí cine ponían ahí dentro de, del círculo que sí. ¿Y a quién le gusta esto, esto esto? Entonces, después de, de una serie de cuestiones, ¿no?, de, de, de barrer porque si te gusta el cine, los deportes, la música, este, te gusta el campo, no te gusta el campo, te gusta la ciudad, después de barrer con eso, pues nos dimos cuenta que eran muchas más las cosas que un grupo aleatorio tenía en común que las que no, pero por mucho. Entonces, creo que hay mucho el tema es, nuevamente, así como vale la pena siempre enfocarse en lo que está en control, pues, bueno, para también eh, pues establecer relaciones, seguramente van a haber cosas que se tengan en común y a partir de ahí se puede tener muy buena convivencia, ¿no? Independientemente de, este, pues, de mil factores que pueden ser diferentes. Entonces, eh, pues, yo creo que va por ahí el tema, ¿no? De, de siempre encontrar qué sí, qué sí está en común este, y, y, a, y a partir de ahí poder establecer eh, eh, relaciones y nos vamos a dar cuenta que muchísimas cosas, aunque, aunque parezcan perfectos, extraños dos personas seguramente se pueden encontrar muchas cosas en común por las cuales se pueda construir ahí una, una relación
0: Claro, ahí por ejemplo a mí lo que me ha funcionado es tratar efectivamente, como dices, de enfocarme en lo que sí es común y no en lo que es diferente ¿no? partiendo que también partiendo de, de ciertos principios ¿no? Si, de, si, si hay ciertas cosas que, que sí Dicen por ahí que son deal breakers, ¿no? Que van a romper y que de plano no pueden ser. Este, pues identificarlas, eso sí se vale. ¿no? Que eso probablemente no, no va a congeniar porque a lo mejor no tiene que ver con la política de tu empresa o no tiene que ver con los valores de la empresa. Pero si no está en esa capa, que, que es rara vez que esté, ¿no? Eh, pues más bien, ¿cómo, ¿cómo de manera provocada busco eso en lo que sí coincidimos? y además que se crea una sintonía muy interesante no entre entre ambas partes porque 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 vas encontrando sí sí tras sí tras sí mira esto sí esto estamos de acuerdo etcétera y bueno eso crea un ambiente más propicio a que haya un, un, un algo después no no necesariamente hay que ser un negocio puede ser alguien que te recomiende alguien que se quede con una buena impresión alguien que te tenga en cuenta o simplemente pasó un buen momento y eso ya es bueno eh, pero es el, el como sí, ¿no? El, el, el buscar de manera activa como sí, en lugar del como no, a menos que sí, de plano haya cositas, pero insisto que son las menos, las menos comunes, que pues sí, que no, 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 no congenen, pero, pero tienen que ver a veces más con valores o temas muy puntuales, ¿no? Del negocio. Oye, oye, Rodrigo, y aquí, hablo, aquí quiero, quiero tocar un tema muy particular del negocio, muy muy particular tu negocio, porque además es un, una constante en, en, en emprendedores. Hay, hay, de pronto a mí me pasa mucho que estamos dando algunos talleres, estamos dando algunos, algunas asesorías, y hay personas que de verdad tienen la convicción, dicen, yo sí quiero emprender, pero todavía no sé en qué. Y la pregunta que yo te hago, y es como, como ¿no? totalmente este, a propósito, eh, eh, porque es el giro tu negocio, es, ¿tienes que emprender ya con una idea o puedes emprender con, con, con ideas de otros y más bien aprovechar el, 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 el aparato que hay, que ya existe?
1: Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que, este, que no hay barreras para emprender, ¿eh? porque hay muchos modelos de negocio. O sea, yo, yo creo que, que dependiendo de lo que tienes, Tienes que saber identificar cuál es la mejor opción para emprender. Entonces, te, te, te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, sé que yo soy muy bueno en temas operativos, ¿no? Que tengo una excelencia operativa cañona, pero la realidad es que no, no soy muy creativo y no tengo una excelente idea de qué pueda funcionar. ¿Por qué no emprender en una franquicia? Donde ya está el modelo hecho, donde ya está la idea que jala y tú lo puedes ejecutar de manera extraordinaria. Estás uh -huh. emprendiendo, ¿no? Y no necesariamente necesitas tener tú la idea, simplemente puedes identificar algo con lo que tú sabes que vas a hacer una excelente sinergia, una marca que te guste, una marca que esté, que, que, que te identifiques con ella y que puedas ejecutar una estrategia que tal vez ya está armada, este, por ahí, ¿no? Entonces, eh, por, por esto el modelo de franquicias si no tienes la idea, ¿no? Entonces, creo que el reto es justamente ver qué, qué tienes, ¿no? Porque tal vez al revés, oye, ¿qué pasa si tengo la idea? pero no tengo, no tengo la lana para echarla a andar, ¿no? ¿Qué tipo de emprendedor voy a ser? Ah, pues, bueno, pues, pues lánzate a Shark Tank y busca, este, y busca inversión, ¿no? Busca un socio capitalista que te ayude con la lana, que cree en ti, etcétera. Entonces, hay muchos modelos de emprendimiento, bastantes, bastantes, que te pueden ayudar dependiendo de qué es lo que tú puedes aportar a tu emprendimiento. No tienes que tener todo. No tienes que tener la idea, la lana, este, la infraestructura. No necesariamente tienes que tener todo pero sí tienes que identificar qué tienes y qué te hace falta para que complementes ahí el, el, el equipo del emprendimiento y pues tenga más probabilidades de, de, ser, de ser exitoso, ¿no? Entonces, este pues, o sea, bueno,
0: primero mi... conocerte, ¿no? Conocerte, sí, sí, es sí, lo que te estoy entendiendo, conocerte sí, muy sí, bien, sí. entender muy bien de ti y después de ahí, pues afortunadamente hoy en internet ya hay muchos lugares donde puedes estudiar modelos de negocio, entenderlos y encontrar cuál es adecuado ¿no? a, lo, a lo que a lo que eres tú. Eso es lo que te estoy cachando.
1: Sí, Hoy, ¿no? me parece que, y eso aparte para emprendimiento y para que te vaya bien en tu chamba y para que te vaya bien en tu relación de pareja, para todo, o sea, creo que, <risa> creo que hay un principio de, de, de que siempre claro. el autoconocimiento, eh, pues bueno, es un punto de partida para para mejorar cualquier cosa, ¿no? En, en cualquier, en cualquier esfera de la vida. Entonces, sí, y, y el tema de ser emprendedor no, no está exento de eso, ¿no? Entonces, definitivamente creo que, 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 que sí se correrían muchos riesgos de emprender sin haber hecho este ejercicio de, de conocerse uno mismo, ¿no?
0: Está muy interesante. Entonces, ibas a decir, en tu, en tu caso, en tu caso, tú hiciste tu chequeo personal, tú entendiste cuáles eran los recursos que tú tenías a tu favor, ¿no? Donde a lo mejor no eras tan, tan bueno y elegiste un modelo, ¿no? Un modelo, y es, cuéntanos un poquito de por qué elegiste este modelo y cómo se relaciona con, con, contigo, ¿no? En, en tu estilo.
1: Sí, el, el, el modelo que elegí es, es uno que ya te, te requiere ciertas habilidades ya técnicas y de conocimiento de negocio, ¿no? Entonces, y es algo que yo ya venía trabajando años atrás. Entonces, yo ya traía ese, pues ese conocimiento, digamos, en este caso sí ya traía el, el, el know-how, y este... Y, pues, bueno, el tema sí eh, fue buscar también un socio, que en este caso este mi socia de este despacho es mi esposa, que es todo lo que yo no tengo de conocimiento de, de, de recursos humanos, de desarrollo organizacional, de, de todo eso, lo tiene ella, pero súper bien armado, ¿no? Entonces, sí. creo que complementamos muy bien. ¿no? este el, el tema que también influye del, el tema de, de, de los socios que es todo un caso que, que vale la pena siempre comentar pero justamente me, me complementó muy bien y pues fue un negocio en el que ya teníamos bastante bastante experiencia no este pues prácticamente yo no me salí del giro en el que empecé a trabajar desde, desde becario hace este, pues casi 20 años Entonces, pero un giro que ya
0: conocías entendías, fuiste eh, este, profundizando
1: exacto entonces, en mi caso, yo no tenía que buscar ya como que una idea o una especialización técnica, ¿no? Eso yo ya lo traía. Entonces, más bien fue buscar el, 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 el modelo o el ecosistema donde, donde se, se juntaran varias cosas, ¿no? O sea, uno sí sí capitalizar lo que uno conoce, pero también algo bien importante, creo que en cualquier emprendimiento, es que, que, que le sirva ahorita a México, ¿no? Que le sirva a la sociedad. Entonces, pues, ¿qué, qué cuestión en medio de una pandemia este, pues, nos podía ayudar como... Pues como mexicanos y como sociedad ahí va a hacer sentido, porque si no, si no hace sentido, pues tampoco a veces puede que tengas el, el emprendimiento y tengas la idea y tengas la infraestructura y todo, pero tal vez no sea el momento. Entonces, pues también hay que medirle a, 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 a en qué momento, a entender ah, bueno. qué momento estamos viviendo. Y me parece que el emprendimiento que hicimos va muy alineado a un eh, contexto de, de disminución de oportunidades eh, laborales, de, de baja protección, inclusión financiera en las personas ¿no? y expuestas a un riesgo de, de salud y de, y de vida y de desestabilidad económica. Un Entonces, riesgo de pues, vivir más.
0: Un riesgo de vivir más. ¿cómo? Un riesgo
1: de vivir más que ese, que ese como que siempre lo, 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 lo hemos tenido y parece que cada vez es más alto. Entonces, eh, pues también eh, busqué un emprendimiento en el que realmente pudiéramos impactar de forma positiva la, la realidad de México, ¿no? Y, claro. y pues también así fue bien aceptado. ¿no? Entonces pues también el, 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 el buscar apoyar a las personas en que tengan mayor o sea, información. si no hay
0: necesidad pues, pues no tiene sentido, podrá, podrá estar Exacto. muy bien tus habilidades, podrá estar padrísimo lo que quieras Exacto. hacer, pero tiene que haber una necesidad real o algo que, que de verdad hay un apetito, ¿no? Por eso, o, o, un, o algo que apremie, ¿no? Que deba pasar Exacto. en este caso de impacto eh, eh, que, que, que permita que el negocio florezca, ¿no? Eso es importante también, ponerlo sobre la mesa, porque si no, no hay negocio. Podrá ser otra cosa, ¿no? pero no es negocio. Okay. Oye, aquí hay una pregunta muy particular que se regresa un poco al tema de, de, del, del que hablábamos de zona de confort, eh, de, de, de esta parte de eh, redes, ¿no? Que puedas hacer. Y lo hablan mucho en contexto de a lo mejor de edades, pero yo voy a agregar aquí un poquito de mi cuchara, mira, ya lo están poniendo, lo pusieron, sí, está, está padre que puedes poner tu, la, la pregunta, pero habla de, bueno, si yo soy, si no pertenezco a un círculo social, a lo mejor mi edad es diferente a un círculo al que quiero acceder, o a lo mejor mi estilo de vida es diferente al que el círculo que quiero acceder, pero quiero acceder, pues, ¿qué recomendarías no? para empezar a formar vínculos? ¿Qué recomendarías en ese caso? Eh, que, ¿O en tu experiencia, luego cómo le has hecho para acceder a círculos que no te eran naturales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has hecho?
1: Bueno, en, en mi caso particular, la realidad es que he buscado aprovechar ya los círculos naturales que ya, que ya tengo, ¿no? Este, no me he siquiera retado tanto a, este, a, a salirme mucho de, este, de, de los círculos naturales que he formado en los últimos años. Eh, sin embargo, creo que sí puedo dar ahí alguna, alguna recomendación, volviendo un poco a identificar qué tenemos en común, ¿no? Entonces, justamente una persona de 15 años o 20 años, que puede tener en común con los empresarios mayores a 50 años, no? Pues, bueno, tal vez, este, pues, tal vez les gusten los coches, tal vez les guste el golf, tal vez les guste el tenis, tal vez les gusten las películas, tal vez, ¿no? Entonces, eh, y además es algo padre porque creo que no debe ser algo como muy forzado, no algo que te, que te haga que te desprendas completamente de quién soy yo y qué me gusta para buscar meterme en un círculo el que, en el que quien se meta, quien sea, quien sea, pero no va a ser yo. Entonces también eh, creo que creo que no hay que forzar a veces tanto eh, este, estos temas. Sin embargo, si se pueden encontrar temas en común, ¿no?, de, de hobbies, etcétera, pues seguramente si este, pues si, si nos gusta mucho el tenis y vamos ahí a algún, algún deportivo que este, o a, o a eh, torneos de tenis, etcétera, pues probablemente puedas ahí convivir con algún empresario que tenga este interés en común y, este, y pues hablen de tenis y posteriormente hablen de, de temas de más de negocio, pero que puede ser un buen punto para empezar a construir una, una relación, ¿no?, eh, pues ahorita tenemos eh, los grupos pero en redes sociales, entonces pues hay grupos de todo, hay grupo de todo, entonces pues también qué, qué, qué grupos que estén dentro de, de, de tus valores y de lo que estés buscando y que también sea parte de ti, te pueden ayudar a que convivas e interactúes más con, con personas del círculo al que, quieres, este, al que quieres acceder, entonces pues creo que nada como, como, pues, como conocerse, como convivir, como, este, serte, como ser parte, ¿no? Estoy, pues, ¿cómo, ¿cómo me puedo volver un buen nadador? Pues, métete a la alberca con los nadadores y pégatelo y pégate si lo que le Entonces, es algo muy muy parecido, ¿no?
0: Fíjate que yo aquí tengo, eh, yo tengo aquí un buen punto a aportar en cuanto a historia personal. Yo he cambiado mucho de industria. A diferencia de ti que te has mantenido en una, yo he cambiado, ¿no? Yo he estado en bien raíces en energía solar, he estado ahora, estoy en el tema de consultoría y también desarrollo de talento. Eh, He estado en, en, en seguros, ¿no? estuve, estuve en financieras, etcétera, en varias cosas. Y, y eso me ha forzado a entrar a círculos nuevos. Y como dices, es durísimo entrar a un círculo, ¿no? es durísimo. Incluso aunque yo tiendo a, hacer, a aparentar ser social, sí me cuesta un trabajo enorme romper ciertos pues, grupos que ya existen ¿no? para entrar. Eh, en particular a mí que me ha funcionado y, y, y es algo que he practicado y he ido perfeccionando y mejorando, dos cosas muy puntuales. Una, mucha genuinidad, o sea, ser genuino. Es decir, tratar de acercar, acercarme a las personas con dudas genuinas y, y pedirles ayuda de manera genuina. ¿no? Siempre va a haber el grupo de gente que es mamona, ¿no? que no te ayuda, que a lo mejor es algo que tú platicabas hace rato, ¿no? De, del, del grupo de cuando cambiaste puesto, etcétera, y que había gente que sí si te, te abrió las puertas, habrá gente que no. Siempre lo va a haber que no y que sí. Y de pronto alguien te apadrina, de pronto alguien dice, oye, me caíste bien por lo que sea. ¿no? Eh, veo que eres bien pilas, veo que eres bien movido, veo que, que traes ideas, que, que, Vete, ¿no? Y te empieza a jalar. Eh, Esa a mí me ha servido mucho, es decir, que... Que, que me acerco a las personas, también la otra es no tengo una agenda transaccional en, en el momento, es decir, no espero luego, luego sangrar la, la relación ¿no? y luego, luego decir, a ver, ya te quiero vender, lo que sea. No, al contrario, me acerco genuinamente y trato de formar las más relaciones posibles sin una agenda común, de, una agenda de, 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 de extraer no negocio, extraer algo, o luego, luego brincar y usar a la persona. Y eso, como seres humanos, tenemos mecanismos que no son tan racionales, pero los detectamos. Cachamos cuando alguien nada más está ahí este, buscando ¿no? eh, algo ahí este, de por un lo cachamos rápido y lo, lo bloqueamos, lo tendemos a bloquear. Eh, al contrario, cuando vemos que alguien se acerca eh, eh, y, y de verdad quiere aprender, a lo mejor pues, sí un, estamos medio, medio eh, con, con reservas, pero poco a poco se puede ir ganando la confianza esa persona, y, 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 y sobre todo si muestras que es alguien que está dispuesto a aprender, una, y dos, a, dispuesto a aportar valor eh, de lo que has aprendido y compartirlo, creo que eso te abre puertas, a mí en lo personal me ha ido funcionando, y eso me permite acceder a grupos, por ejemplo, ahorita yo me estoy documentando enorme del tema de feminismo, del tema de, de nueva masculinidad, de temas de, de inclusión, ¿no?, de, de, de jóvenes este, en situaciones complicadas, de inclusión de personas de mayores de 50 años, son temas que no manejaba, son temas que me interesan mucho y creo que son importantes, pero no manejaba. Y eso a fuerza me mete a, a otro tipo de círculos que no conozco. ¿no? Y poco a poco hay que ir haciendo relación, ir preguntando, te quiero aprender, me quiero pegar contigo, quisiera entenderte. Y es chistoso porque de pronto. Hay gente que, te, que luego, luego está acostumbrada a la transacción y te dice, eh, ¿qué quieres? Ah, y yo, yo les digo, nada, o sea, que nada más quiero aprender, te quiero dar una conversación. Y inmediatamente a mí eso me ayuda a que en la guardia y podamos establecer una buena relación. A veces funciona y continúa, a veces no, pero lo importante es que lo hago continuamente. ¿no? Entonces, es algo que a mí me ha funcionado y lo pondría ahí como, 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 como algo mm. que, que, que podría hacer.
1: Y dijiste algo clave, agregar valor, ¿no? Y, y sin que sea transaccional. No, como dices, oye, no, no, no pierdo nada, este, pues con darte algo, con darte un tip, con darte una este, este, información que sé que te puede ayudar. Y simplemente es construir la relación, ¿no? Simplemente es agregar valor, este ser algún, algún factor positivo ¿no? eh, en, en las interacciones. Y, y bueno, como bien dices, eso eso ayuda a ir construyendo. Primero es justamente agregar valor y construir relaciones, y ya después se verán los temas transaccionales. Y eso y eso me lleva también a, a otra reflexión, que es el tema de, de la paciencia. Creo que eh, empecé diciéndote que era alguien que, que buscaba, eh, con el tema de la innovación, que buscaba como que, eh, que resultados rápidos Sí. Pero pues también una de las principales competencias que hay que, que hay que desarrollar es la paciencia. Entonces, a pesar de que, de que uh -huh. buscamos el resultado inmediato, la realidad es que muchas veces no se da, ¿no? Y, este, y te digo, pues actualmente me cuesta, cuesta trabajo con cumplir con las metas que nosotros mismos planteamos los resultados en, el, no en, en, da, en la empresa. O,
0: como... o no se da como, como planteabas. Exacto, exacto. Yo creo que exacto. ahí está, es el regalo, el regalo de innovar, el regalo de avanzar es que a lo mejor pensabas que, que querías hacer algo, no se da como, como planeabas, pero hubo un aprendizaje ahí.
1: Correcto, correcto. Y, este, y sobre todo el, el, el buscar avanzar, ¿no? Creo que, creo que eso es lo, lo importante. Que sí, que a veces, oye, pues yo, yo, yo esperaba este resultado para esta fecha, no se dio. Eh, probablemente se dé en un par de meses, probablemente se dé más adelante, pero, pero avanzamos, ¿no? O sea, ¿qué que si logramos? ¿Qué si, que, que batalla si logramos este, ganar? ¿Qué aprendimos y qué podemos hacer diferente para el siguiente mes si, si llegarle, ¿no? Eh, algo que me gusta mucho de, de ser emprendedor es que justo cada mes como que tienes oportunidad de, de reinventarte y si perdiste el round, pues tienes otro round para, para así llegarle. Entonces, el, el esa bueno. búsqueda constante ¿no? de, de lograr los objetivos está bastante padre, pero hay que ser bien pacientes, hay que ser bien pacientes porque mientras más, mientras más va creciendo un negocio y mientras más creces tú como persona, eh, más cosas están fuera de tu control, entonces hay que aprender a, a, a administrarlas, a enfocarte nuevamente en lo que está en tu control, pero también a ser paciente, ¿no? Con esas cosas que, 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 que tal vez son completamente externas y que, y que no te permiten que se logre el resultado que buscabas. Y también cosas internas que sí están en tu control y, y que hay que ser bien humilde, decir, oye, fallé en esto, tengo que mejorar yo como líder, yo como persona, esto, esto y esto, y, y trabajarlo, ¿no? También se vale, también son este... Eh, tus golpes que te vas dando ahí en el, en el inter, pero que, que bueno, hay que reconocer que como personas siempre estamos en constante eh, mejora ¿no? Y, y bueno, pues eso también es, es importante tenerlo, tenerlo claro ¿no? Que, que siempre hay mucho que aprender
0: Ya, pues mira, vienen los dos últimos temas que, que creo que, que van a hacer sintonía para hacer un buen cierre con esto que mencionas que sería inesperado y el otro es sueño, pero vamos a hablar primero de inesperado. Cosas que son inesperadas, que creo ¿no? que, que podrían ser regalos, pero que no esperabas. ¿Qué, qué, qué has descubierto en estos, en esto, en estos meses?
1: Yo, pues inesperado, la verdad es que para bien, ¿eh? La realidad es que eh, cuando arrancamos el proyecto, decía yo que... Eh, digamos, oficialmente arrancó en julio, pero pues ya el trabajo previo y, y ya invertirle todo el tiempo, ya lo estamos haciendo desde marzo, cuando, eh, pues, la pandemia era algo que, pues, en dos meses pasaba, ¿no? En ese entonces era un <risa> tema de vamos a estar guardaditos dos meses y listo, ¿no? Vámonos. Entonces, eh, pues, uh -huh. ¿qué fue inesperado? Pues, obviamente, que la pandemia pues, todavía no acaba. Sí, eh, sí pero que hemos podido tener resultados que, 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 que logramos dar de alta una, una empresa este, sana, con buenos resultados, este, incluso destacando, ¿no? En, en cuestión de resultados para el poco tiempo que tenemos, versus este pues, digamos, versus otras personas que emprenden igual. No les, no les quiero llamar competencia porque no lo son, pero, pero sí son como referencias. Entonces, eh, pues, sí, un, un buen resultado inesperado para el momento en el que, en el que hicimos este, este emprendimiento. Entonces, sí han sido muchas sorpresas para bien. ¿no? y también de personas que hemos apoyado a que, a, que, a que emprendan también dentro del sector de servicios financieros como, como asesores y que, y que la han sabido a romper padrísimo. ¿no? Entonces, pues también ese, ese tema inesperado de, de, de éxito, de, de ver cómo, eh, pues, cómo quien, quien le apuesta y se realmente compromete con su proyecto, pues le puede ir muy bien entonces el poder ser parte de, de apoyar a, a otros a otros en, este empresarios emprendedores que también decidieron arrancar que, que están igual de locos que yo que hicieron y que tú no que que este, que decidimos arrancar proyectos en plena pandemia y que y que vamos bien no creo que ha sido un tema inesperado y muy agradable muy buen sabor de boca que este pues que no me lo esperaba la verdad entonces eso ha sido muy muy padre
0: en mi caso ha sido, eh, creo que interesante, porque sí lo podría poner en la, en la categoría de inesperado, igual muy bien recibido. Yo eh, confiaba en ello, pero no estaba seguro si esperarlo. O sea, por eso lo pongo en la categoría de inesperado, que era, era el, el hecho de capitalizar eh, una red de conocidos que, que había hecho eh, tanto personales como profesionales, que sí han sido la base para poder yo arrancar mi negocio. Eh, el, esa confianza que han depositado en mí, ¿no? Porque, pues, evidentemente voy empezando y hay muchas cosas del negocio que no están definidas todavía. Entonces, la confianza es más en mí. Eh, para mí ha sido inesperado, pero, pero muy enriquecedor. Eh, eh, el, el, el ser recibido por, por mis conocidos. Eh, y también porque... porque pues algo les deja o no en, en, en el camino y también reconocerme eso ha sido padre ha sido interesante era inesperado eh, ese aprendizaje eso eso yo lo yo lo aportaría eh, y en mi caso pues sí fue una preparación a lo mejor no tan estratégica como la tuya pero sí no ir formándome haciendo una red y, y, y de, de profesional que, que fuera una base y ayudar a, a, a pues a esto que yo no sabía que iba a emprenderlo pero pero las cosas se han ido ¿no? Acomodando para que para que sí lo emprenda. Eh, oye, y, el, y en el otro tema, sueño, ¿no? Sueños, si quieres ponerlo en plural. ¿Qué, qué, 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 qué dices ahí en el tema de sueños? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido también tu norte en ese sentido en estos meses?
1: Pues bueno, algo que, que siempre he, he buscado es el tema de la independencia financiera en el sentido de no necesariamente levantarte, trabajar y hacer lo que haces para tener una remuneración para poder, este, pagar x o y gastos, ¿no? Entonces creo que creo que parte de, 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 de ser libres, pues tiene que ver con que le dediques el tiempo a lo que tú quieras, a lo que te hace feliz, este, a lo que te gusta, etcétera. Entonces, eh, pues también parte de, de la decisión de, de emprender tiene que ver con eso, ¿no? Que difícilmente en una carrera corporativa, pues encontré que pudiera alcanzar este ese ese sueño. ¿no? Y, y creo que del lado de, de, del emprendedor sí se, sí se puede. Entonces, pues, es un sueño, eh, pues, ambicioso en el sentido de que vaya que, vaya que cuesta trabajo irnos acercando a, a, a esto, pero también una reflexión bien padre es que, eh, pues, que justo el, el alcanzar ese sueño no es tanto como que llegar a ese punto, sino el disfrutar el camino hacia lograrlo. Entonces uh -huh. creo que creo que lo padre de los sueños es ese, es irlos trabajando poco a poco y disfrutarlo, e irte acercando, ¿no? E ir viendo como que los avances. Entonces yo te diría, no sé, no sé en cuánto tiempo lo voy a alcanzar. En, en este sentido no es algo así como, como los objetivos eh, específicos, medibles, medibles smart, smart, etcétera. Yo creo que el sueño va más allá, ¿no? Y, yeah. y creo que a un sueño no es necesario ponerle ponerle tanto fecha como si estrategias, eh, pero sí es importante tenerlo claro para ir disfrutando el camino ir viendo los, los avances, ¿no? Pero, pero creo que si, si dentro de nuestra chamba, de nuestro emprendimiento estamos echándole un granito de arena a construir ese sueño, lo vamos a disfrutar muchísimo. Entonces, este... Pues sí, yo te diría que ese, que ese es un sueño como que muy, muy personal, pero pues también el sueño como más, más colectivo, ¿no? De, de pues realmente ayudar a muchas personas, a muchos mexicanos, a, a cambiar muchas estadísticas que hoy están muy tristes para, para el tema de inclusión financiera, protección financiera, etcétera, que, que tenemos en México y que vamos rezagadísimos. Este, Pues sí puedo ser parte, ¿no?, de, de, de mejorar algo en este... Pues, en este, en este país que, que quiero mucho y que me ha dado mucho, si puedo ser de alguna forma parte en que se mejore, pues, es parte también de, 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 de los sueños que, que tengo, ¿no? Y, y pues, bueno, también el, el, el tema de este último emprendimiento, que también tiene más que ver, más que directamente el tema de impactar a los clientes, pues, tiene que ver con, con empoderar a otras personas para que a su vez armen sus oficinas de, en este caso, de seguros y de asesoría y apoyen a muchas más personas. Este, y ellos también logren cumplir sus sueños eh, con, este, eh, con esta oportunidad que tenemos, pues también está muy padre. ¿No? Entonces el, el, el poder también echar un granito de arena a que, a que otras personas la tengan un poquito más fácil para aprender y de alguna forma podamos sumarle cierta cierta experiencia, ciertas metodologías para que, que, sean, eh, que sean exitosos en sus sueños, pues también es algo padrísimo, ¿no? Entonces, a medida de que se cumplan este sueños de, 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 de clientes, de socios, de de socios comerciales, etcétera, de asesores que están con nosotros, pues, bueno, creo que, creo que eso nos ayuda a que, a que ese sueño se vaya cumpliendo, pero día a día, ¿no? Más que, más que llegar a una meta específica en un momento determinado.
0: Yeah. Y a mí me gusta porque incluso de lo que yo te conozco, esta, este driver que tienes, este sueño propio ¿no? de independencia financiera, creo que sí permea en, en, en la manera en cómo estructuras y ayudas a, a tu equipo, eh, pues a que no lo veas solo como ingresos, ¿no? Porque la libertad financiera puede ser, puede pensar uno que es tener muchos ingresos, pero igual te los gastas. Correcto. ¿no? Igual te los gastas, entonces no, 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 no sirvió de nada tener mucho dinero que fluyó, ¿no? Si se fue, sino es más bien cómo también aprovechas esos recursos que están habiendo para... ¿no? para construir más y más ¿no? que te vaya permitiendo eventualmente tener la libertad. Y creo que es algo que sí si es un diferenciador tuyo, en particular que yo he observado, que es no nada más eh, le enseñas a, 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 en este proceso, en este camino, ¿no? a emprender a, a las personas eh, desde generación de ingresos, ¿no? que es algo que pasa bastante en, en la industria en la que estás, sino además les dotas de ciertos conocimientos, herramientas, les facilitas eh, 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 entrenamiento otro tipo de cosas que les permita también construir ¿no? más con ese ingreso que están teniendo y eso pues si sí es una extrapolación de tu sueño creo, creo que eso es algo muy interesante y en particular es algo que me ha gustado colaborar contigo desde desde, desde lo personal también desde, desde el proyecto de Espacio Euler eh, y con esto me gustaría ir cerrando ¿no? ¿no? Eh, me gustaría que nos platicaras, ¿no? En, igual en, 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 de manera breve, pero, pero contundente, ¿no? Eh, pues más de tu negocio. Cuéntanos más de, 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 de los objetivos que tienes, ¿no? E incluso nos puedas contar cómo te pueden, te pueden contactar.
1: Sí, sí, claro. Pues, bueno, el, el negocio puntualmente es invitar a personas que, que quieran emprender en el sector financiero como, como asesores eh, independientes ¿no? No, no, no son posiciones digamos con, con sueldos fijos, son posiciones en las que la remuneración es eh, por medio de comisiones y bonos y, y bueno, pues también hay ciertos eh, ingresos residuales que se van conformando en el tiempo. Entonces esto nos ayuda a que tengamos un, un modelo más que de autoempleo. Es un modelo que, que te permite construir tú una, una oficina y una empresa dedicada a apoyar y asesorar a las personas en temas de, eh, sobre todo, protección, protección patrimonial. ¿no? A través de, de instrumentos que nos ayudan a, a ahorrar, a reducir impuestos, este, a protegernos ante los peores escenarios de la vida, que este, pues que es el fallecimiento, la invalidez. Y, eh, y bueno, lo que estamos haciendo es apoyar a, a estos emprendedores que encuentren en esto una, eh, una opción, ¿no? que, que les gusta obviamente mucho el trato con las personas y que, y que quieran ayudarlos a mejorar. El nombre de nuestra empresa es Bienestar Financiero, que es justamente lo que queremos eh, permear en todas las personas que nos rodean. Que, que, como, y como bien dices, el bienestar no, no significa gano un buen, sino significa un estoy a gusto con lo que tengo y cómo lo distribuyo, ¿no? Este, puedo tomar decisiones este, sanas y bien pensadas y no decisiones porque tengo el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces, de eso se trata un bienestar financiero y, y creo que es algo que nos va a ayudar mucho a, a, al país, ¿no?, a poder estar mejor parados ante situaciones adversas, ¿no? Y, y bueno, pues, justamente eh, mi empresa se dedica a esto, a apoyarlos, a entrenarlos, a ayudarlos a que saquen los permisos, en este caso con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que puedan eh, asesorar a su vez a, 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 a más personas. Y, pues, bueno, podamos construir negocio juntos. La realidad es que hay un mercado enorme, 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 este hay economías como Chile que realmente tienen una penetración de inclusión financiera muchísimo más alta, ya ni hablamos de Estados Unidos o, o Inglaterra, entonces la realidad es que hay una oportunidad enorme y también hay socios comerciales que en este caso son eh, las principales aseguradoras que, que están aquí en, en México, que, que, que saben que hay ese potencial y que están dispuestos a invertir en su negocio, entonces pues también ahí de ese lado hay, hay quien le invierta, hay quien está dispuesto en, en, en creer en México, en, que ve en México un país con muchísimo potencial para, para crecimiento en este sentido. Y, pues, bueno, estamos también aprovechando esas, esas oportunidades, ¿no?, para poder este, apoyar a más personas y también construir un negocio propio a partir, de, a partir de esto.
0: Y en tu caso, normalmente, ¿qué tipo de gente es la que entra a, a este tipo de negocios? ¿Qué, qué perfil buscas? Eh, digo, por si alguien quiere emprender, alguien que nos está escuchando, eh, nos está viendo, quiere emprender y todavía no tiene la idea, a lo mejor, y quiere montarse en un, en tu caso, en, un, en, un, en algo que ya, ya está encarrilado, eh, ¿qué, ¿qué perfil buscas? ¿Qué tipo de gente buscas?
1: Fíjate que, que es muy, la verdad es que no hay un perfil tan específico, pero algo que hemos identificado que es súper clave es el tema de autogestión, ¿no? Entonces, personas que, que realmente tengan este este tema de, de autogestión, que tengan claridad en metas y que sean suficientemente persistentes para, para lograrlas, muy orientado a, a objetivos. Eh, creo que eso es clave. Eh, mucho mucho se aprende, o sea, mucho de, de cómo ser exitoso en este negocio. Eh, se aprende mediante práctica, mediante eh, coaching, mediante observar cómo otra persona más experimentada lo hace, mediante retroalimentación. Y eso es lo que probemos nosotros. Ahí es donde vamos a ayudar en, en enseñarte exactamente cuáles son los pasos y la metodología para que puedas hacerlo. Pero pues, lo, que, lo que sí necesitas poner eh, eh, para, para, de tu parte, digamos, es eh, pues, sí, mucha perseverancia y mucha autogestión para este pues para lograr los, los, los resultados ¿no? y arrancar de forma sana este este negocio eh, temas generales mayor de mayor de 18 años no pero <risa> pero sí te diré que, que no no hay tanto perfil así ya. muy específico este más que este tema de autogestión y obviamente no pues estamos, estamos hablando de emprendimiento cuando arrancas un emprendimiento necesitas meterle el 100%. no realmente es muy complicado no, que
0: de ya sí. avanzar.
1: Okay. Sí, 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 tener toda la disposición de tiempo, ganas, enfoque, etcétera, para que este, para que tenga cimientos sólidos, ¿no? Es otro sí. que es un común denominador de, de cualquier emprendimiento exitoso.
0: De acuerdo, y yo le agregaría algo que platicamos y con esto cerramos, eh, ganas también de vivir un proceso de irse autoconociendo, ¿no? Creo, claro. que, creo que esa apertura es muy importante, eh, y que, el, que este tipo de, cualquier negocio, pero este también, y este también más bien, los va a enfrentar a, a, a que se conozcan a sí mismos y, bueno, si se resisten, bueno, pues el mismo negocio y cualquiera, este y otro, los va a lanzar, ¿no? Les va a decir, no, pues no, eh, eh, hay, que, hay que adentrarse en uno mismo. Yo le agregaría eso.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es algo que, bien, bien padre, han, han habido personas que han, este, que han emprendido con nosotros y que por X o Y no han continuado, pero algo que es muy padre es que estoy seguro que en el tiempo que estuvieron con nosotros aprendieron varias cosas sobre, sobre sí mismo, sobre cómo, cómo interactuar con los distintos mercados. Entonces, este, sí, definitivamente no es una oportunidad que sea para, para todos. Sí se, sí se necesita justamente encontrar ahí que se alineen varios factores. Pero la realidad es que algo que, que, que me gusta mucho del negocio es que todos se llevan algo positivo todos se llevan un aprendizaje, todos se llevan incluso amistades. Entonces, este, pues ha sido muy padre poder aportar a, a tener este ecosistema de, de emprendedores que, este, que quieran encontrar en, en esta oportunidad pues su, su misión y su, y su visión de vida, ¿no? Y, bueno, creo que, creo que hay algunos que sí lo han hecho. Entonces, pues yo más que agradecido con eso.
0: Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por participar en este diálogo estar con nosotros y, y, y bueno, pues te, te, te agradezco y estamos ahí en comunicación para, para futuros proyectos, ¿no? Seguramente van a surgir más cosas. Gracias, Rodrigo.
1: Vamos ah, a ti, Fer, muchas gracias por la invitación y a las personas que nos, que nos acompañaron y que, y que posteriormente vean esta transmisión, pues esperamos haberles agregado algo de valor, que es de lo que platicamos. Y este, pues muchas gracias, Fer, y muchas felicidades también por tu, por tu emprendimiento. Muchísimo éxito.
0: Gracias, gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los que se conectaron.
1: Hasta luego.